0: Saladaculte.com.br apresenta Quer você seja de direita ou de esquerda, quer você tenha achado que foi golpe ou que a ex-presidente Dilma Rousseff tenha merecido ser impedida, o fato é que o dia 17 de abril de 2016 entrou para a história do Brasil por mostrar o nível baixíssimo dos nossos deputados. Nesse dia de glória para o povo brasileiro, tem um nome que entrará para a história nessa data.
1: Parabéns, presidente Eduardo Cunha. Do campo e da cidade que estão nas ruas, com muito sacrifício e convicção, dizer a luta apenas começou. E respeito à democracia, vai, à Constituição. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou constrangido de participar dessa farsa, dessa eleição indireta, conduzida por um ladrão... Urdida por um traidor conspirador Mas
0: saiba que este não foi o fundo do poço Já tivemos momentos muito piores Em 1963, dois senadores foram discursar armados E trocaram tiros durante uma sessão plenária Resultando, é claro, em morte Hoje vocês saberão da história de de Melo e Silvestre Pericles Dois senadores alagoanos que transformaram o plenário Em uma sessão de faroeste americano
1: atendidos haja da mesa e se houver qualquer delito, será imediatamente aberto o inquérito e promovida a responsabilidade, inclusive com a lavratura do alto de flagrante indispensável e entrega às autoridades competentes. Senhor Senador Armão de Melo, tem a palavra. Senhor Presidente, permita Vossa Excelência que eu faça o meu discurso além da direção do Senhor Senador Silvestre Pérez de Goi Monteiro e ameaçou-me de me matar.
0: Hoje, vamos começar hoje, apresenta A História Histórias interessantes que precisam ser contadas Produzido por Rodrigo Chaves Episódio de hoje, tiroteio e morte no Senado Federal Arnon Afonso de Farias Melo nasceu em 19 de setembro de 1911, em Alagoas. Estudou em Maceió até os 19 anos de idade, quando mudou-se para o Rio de Janeiro e se tornou jornalista do jornal A Vanguarda até 1930. Formou-se depois em Direito em 1933, mas seguiu exercendo a profissão de jornalista trabalhando no Diário de Notícias, Diário Carioca e em O Jornal. Ao fim do Estado Novo, em 1945, iniciou sua carreira política. Entrou para a União Democrática Nacional, o famoso UDN, partido fortemente opositor ao então presidente Getúlio Vargas, e foi eleito suplente do deputado federal naquele ano. Pelo mesmo partido, foi eleito governador de Alagoas já em 1950, onde cumpriu o um mandato de cinco anos. Chegando ao Palácio dos Martírios, conduzido pelos braços do povo, Arnon de Mello governou então de 1951 até 1955. Deixou Alagoas com um novo perfil de decisões pioneiras, de avanços e de investimentos em infraestrutura sem precedentes, de acordo com as notícias da época. Em consonância com as minhas palavras de candidato, simio preocupado com a situação dos humildes e dos mais pobres garantindo-lhes melhores condições de existência. Não cuidei assim de executar obras suntuárias que brilhassem apenas como fogos de artifício, mas não resolver esses problemas fundamentais da população. Aos objetivos imediatos, que alimentariam fugazmente a popularidade do governo, preferidos de longo prazo, que, exigindo maior tempo para concretizar-se, certo a princípio, suscitariam dúvidas sobre a capacidade criadora de nossa vitória mas, afinal de contas, correspondem à nossa responsabilidade e à nossa missão", disse Arnaldo de Mello, em 1954, no melhor estilo político-populista. A eleição de Arnaldo de Mello para governador de Alagoas seria imediatamente vista, sobretudo por alguns setores da pequena classe média alagoana, como indicação de que Alagoas já não era mais a mesma. O que levava a esperar por relações políticas mais civilizadas. Se de fato, bem ou mal, o progresso viria. Embora não tivesse mudado tanto quanto se esperava, o estado já não era exatamente o mesmo daquela época. No setor rodoviário, por exemplo, iriam finalmente se dar a pavimentação asfáltica das duas primeiras estradas de percurso mais longo, representando uma ampliação significativa da possibilidade de comunicação, pelo menos entre regiões, e levando o progresso nos lugares mais remotos do estado. Mas nem tudo ocorreu pacificamente no governo de Ornão de Mello. Seu perfil modernizante foi mesclado por traços de turbulência política praticada pela sua equipe, principalmente no interior do estado, causando revoltas e criando inimigos. A campanha de Ornão de Mello foi ao mesmo tempo retrógrada e inovadora. Retrógrada porque percorria povoados do interior distribuindo inchadas, facões e paz em troca de votos. Inovadora porque ele se evalou de uma inédita maneira de fazer política naquela época, o marketing político. Seu discurso baseava-se em três pilares, apaziguar a disputa política, coibir o banditismo e, principalmente, a arbitrariedade. Mas ele fez isso da maneira mais violenta possível. No governo de seu antecessor, Silvestre Pericles, houveram 712 assassinatos políticos, no de Arnon, 861. O governador perdeu sua fama de liberal ao comprar um dos jornais que lhe fazia oposição, a Gazeta de Alagoas. No final do mandato de Arnon, em 1955, Alagoas estava igual ao que era, miserável, sem lei e parada no tempo. Mas o povo havia mudado.
1: Que de obras públicas, então a execução de um vasto programa, e a seguir passaremos a ver por essas cenas.
0: Sabe como eu recebo aqui os jornalistas indiscretos? Jornalistas assim, eu trato a chibata. Começava assim, uma entrevista dada à revista Cruzeiro, em 1950. Quem deu essa entrevista era o político e ex-militar Silvestre Péricles. Nascido em 1896 e com a fama de violento, o então chamado governador rápido no gatilho, Silvestre sempre respirou política. Quando ainda era delegado, viu seu pai cair nas graças de Getúlio Vargas, o que proporcionou muitos benefícios à família, ainda mais quando esse chegou à presidência do país. Durante a entrevista foi questionado sobre o caso de empastelamento do jornal O Diário do Povo, do deputado e rival político Melo Mota, quando, de forma violenta, o jornal foi invadido, seus equipamentos destruídos, uma forma rápida de impor silêncio ao jornal que lhe fazia oposição. Silvestre Pericles negou o envolvimento e se referiu ao jornal como um nojento. Quando faço ou mando fazer, não deixo vestígios. Os meus inimigos não me atemorizam. Quem pensar sequer em levantar a mão contra mim, está assinando sumariamente a própria sentença de morte. Sou rápido no gatilho. Ao dizer isto, Silvestre Pericles abriu o paletó e exibiu um revólver 38 cano longo e um cinturão de balas. Faço o bicho virar peneira. Não tenho capangas. Ando sozinho. Vou a qualquer parte. Mas não se atrevam a mexer um dendinho. Eles gostam dessas coisas boas que é a vida. Ao fim da entrevista, no carro, novamente em direção ao palácio, Silvestre argumenta que o povo apoia o seu governo e não o vê como monstro. Tele estradas, escolas e hospitais. Tripliquei as rendas públicas. Arranquei isso aqui do marasmo. E não há de ser um bando de criminosos comuns que me fará recuar. Ele também deixava claro quem eram seus inimigos. A verdadeira e real oposição era feita pelo EDN, dirigida por ladrões clássicos do estado e tendo como aliados os membros do Partido Comunista do Brasil. Este último era composto pelas massas gerais de gente empobrecida. mas os dirigentes locais do PCB também eram ratos. Era por isso que ele odiava tanto a família Mello, ainda mais quando Arnon, pelo Partido UDN, ganhou as eleições estaduais. O estado de Alagoas seria governado por comunistas, ratos, vagabundos, como diria Silvestre Pérez. A entrar entre Arnon de Melo e Silvestre Péricles em Alagoas era de conhecimento de todos e terminou virando folclore político. Dizem que após a eleição de Arnon, Silvestre, que era o antecessor dele, se recusou a passar o cargo de governador e só entregou o palácio dos martírios ao inimigo com as paredes do salão manchadas de fezes humanas e esterco de cavalos. Em 1962, Silvestre Périx foi eleito senador pelo Estado de Alagoas, juntamente com seu maior rival, Arnaldo de Mello. Bom, Alagoas elegeu Arnaldo de Melo senador, então Arnaldo de Melo será senador. Mas não permitirei que ele use a tribuna do Senado para esparramar seu veneno. Vou encher ele de bala. A ameaça de Silvestre Périx chegou aos ouvidos do senador recém-eleito Arnaldo de Mello. Ele pediu então a opinião de um colega que lhe aconselhou: Você só tem uma alternativa, Arnon. Ou fala ou renuncia ao seu mandato, porque Silvestre nunca faz uma ameaça em vão. Quando os dois foram eleitos senadores por Alagoas, antes da posse de Arnon em entrevista ao jornal O Globo, em janeiro de 1963, Silvestre Pericles revelou que iria impedir o ingresso do inimigo no Senado. Jurado de morte pelo seu desafeto, que, revólver calibre .45 sempre em coldre, ameaçou recebê-lo no plenário a bala. Arnold disse ao Jornal do Brasil na véspera, 30 de janeiro, que tomaria posse a qualquer custo, até com risco de vida. Apesar da tensão, a solenidade da posse foi realizada sem incidentes, porque medidas adicionais de segurança haviam sido tomadas. inconformado, Silvestre, continuava a ameaçar Arnold de Melo de morte, Prometendo consumar o assassinato se o adversário tivesse a ousadia de ocupar a tribuna do senado para fazer qualquer tipo de discurso. Na imprensa local e também na nacional, Silvestre só se referia a Arnold de Mello chamando de maricas. No palanque, durante as campanhas, dizia coisas piores e não economizava nas palavras de baixo calão. Por conta disso, Dona Leda de Mello, gaúcha, de gênio forte, falava para o marido Arnon não acertar o desaforo. Para evitar um possível confronto, o presidente do Senado, Moura de Andrade, despachou Arnon para participar na Europa da 53ª Conferência Interparlamentar Pro-Governo Mundial como presidente do Grupo Brasileiro da Associação Parlamentar Mundial. De volta ao Brasil, familiares e amigos mantiveram Arnon de Mello no Rio de Janeiro sob os mais diversos pretextos até novembro de 1963, quando voltou a Brasília disposto a fazer seu primeiro discurso no Senado de qualquer maneira. O povo não entenderia outra atitude minha, discernou a família. De fato, marcou a estreia na tribuna do Senado para 4 de dezembro de 1963, uma terça-feira, o dia do tiroteio. O presidente do Senado, Moura Andrade, fez o que pôde para garantir que Aron frequentasse o plenário presidido por ele, sem risco de atentar à bala. Chamou o vice-presidente da casa, o também alagoano senador Rui Palmeira, e pediu ajuda. Você conhece bem o temperamento dos dois e as manhas de cada um. Peço-lhe que se junte ao senador Gilberto Marinho, que por ser oficial de exército, conhece bem esses problemas de segurança. Por favor, tentem evitar uma tragédia. No dia anterior ao tiroteio, o presidente do Senado, Moura Andrade, recebeu a visita do senador José Cairala, do Acre, que se despedia do Senado. Terminara a licença do titular de sua cadeira, o general e senador José Guilhomar. Homem simples do interior, Cairala exerceu a interinidade do seu mandato com discrição. Jamais discursava ou apresentava qualquer tipo de projeto ou requerimentos, Tentava conquistar a simpatia dos colegas, presenteando-os com produtos de sua terra, brasileira, desde Facas do Mato até Cajus Maduro, e de bom tamanho, seus preferidos. Ele achava uma delícia. No dia do tiroteio, como era seu último dia de mandato, Cairala levou para Brasília a sua mãe, a mulher e o filho. Na audiência que pediu ao presidente do Senado, explicou que somente retornaria ao Acre dele há dois dias. Só lá no dia 5 de dezembro, tem um bom voo marcado para o Rio Branco, meu presidente, disse Kairala. No final da conversa com Morandard, humilde e desconhecido de seus próprios direitos como senador, Kairala perguntou, o senhor permitiria que eu viesse aqui amanhã? O senador Guilmar não chegará a Brasília no dia 4, presidente, e o senhor sabe como são essas coisas. A minha família não conhece o senado. Eu gostaria que minha mãe, minha mulher e meu filho guardassem uma lembrança do tempo que eu fui senador da república. Informado que tinha esse direito, com a ressalva de que não poderia votar nem discursar, Kairala ainda fez mais um pedido ao presidente do senado. Senador, a minha família pode ficar no tribuna de honra? Claro, senador Kairala. É que meu filho ganhou uma máquina Kodak dessas modernas que já vem com flash e quer tirar um retrato meu sentado no plenário. Se o senhor não se importar, presidente, talvez eu precise mudar de lugar para facilitar a fotografia. Gostaria de ficar bem na frente, na primeira fileira.
1: a presidência precisa declarar que manterá a ordem e o respeito indispensável no Senado e os limites máximos de sua força que se porventura entre assistência nos corredores desta casa alguém perturbar a ordem será posto imediatamente em custódia se desatendidas as de advertências da mesa se houver qualquer delito, será imediatamente aberto o um inquérito e promovida a responsabilidade, e inclusive com a lavratura do alto de flagrante dispensável em entrega às autoridades competentes. Senhor Senador Arnão de Mello tem a palavra. Senhor Presidente, permita a Vossa Excelência... Eu faço o meu discurso ao longo da direção do senhor senador Silvestre Pérez de Igual Monteiro e ameaçou-me de me matar hoje ao começar hoje do meu
2: discurso.
1: A comunicar aos senhores senadores que há um senador ferido, o senhor senador José Carala. A sessão será suspensa, a presidência irá tomar conhecimento da extensão do ferimento recebido por aquele senador. Em seguida, a sessão voltará a funcionar em caráter secreto. Para todas as providências indispensáveis, a repressão.
0: Após o tiroteio, a mesa diretora do senado pediu aos funcionários da casa que doassem sangue para o senador ferido. No dia seguinte, o senador Alfonso Lacerda, quando voltou ao senado para trabalhar, ficou sabendo que o senador Kainawa havia morrido por volta das 8 horas da noite. Depois daquele dia, passaram a nutrir uma simpatia pelo senador Silvestre Pérez e sempre conversava com ele no senado. Em uma dessas conversas, Silvestre teria revelado a Alfonso Lacerda que no dia do tiroteio só não matou Arnon de Melo porque não quis. Ele disse ainda que deu uns tiros para cima. As balas, até hoje, estão cravadas no teto do plenário do Senado. De acordo com os pesquisas de Afonso Lacerda, Arnon errou um alvo porque tremeu na hora do tiro ao empurrar um revólver calibre .45. E sem querer, terminou acertando o senador José Caiara. Após a tragédia, os senadores responsáveis pelos tiroteios foram presos em flagrante e, assim como na atual Constituição, a Carta Magna da época também previa que a prisão dos parlamentares fosse submetida ao voto de seus pares para ser aprovada ou não. Sobre forte pressão popular, o Senado aprovou por 44 votos a favor e 4 contra a prisão em flagrante de Silvestre Pericles e de Mello. Mas, após um curto período de tempo no cárcere, on, ambos ganharam liberdade. Cinco meses após o assassinato, o Tribunal de Júri de Brasília julgou o caso inocente aos dois parlamentares. Numa curiosa matéria divulgada naquela época pela imprensa do Distrito Federal, foi citado que durante o período que Silvestre Pericles esteve preso, ele não se separava de sua revólver Cano Longo de Cabo Madre Pérola. Causando constrangimento aos guardas que faziam a segurança do presídio Ainda que Arnon de Mello também tenha desmentido Histórias contadas e recontadas na época garantam que enquanto ele permaneceu na cadeia Ele também mantinha seu antigo revólver 38 sempre contigo O que intimidava os policiais responsáveis por garantir a segurança do presídio Que se recusava a se aproximar da sala do parlamentar detido Na época, curioso também foi um dos editoriais do jornal O Globo A respeito da prisão de Arnon então amigo e sócio de Roberto Marinho, proprietário do jornal. A democracia, apesar de ser o melhor dos regimes políticos, dá margem quando o eleitorado se deixa enganar ou não é bastante esclarecido a que o povo de um só estado, como é esse caso, coloque na mesma casa legislativa um primário violento, como o senhor Silvestre Pérez e um intelectual, como o senhor de Melo reunindo-os no mesmo triste episódio. Embora eles sejam tão diferentes pelo temperamento, pela cultura e pela educação. Publicou o jornal, deixando claro o lado que apoiava, ao usar adjetivos como primário violento para Pericles e intelectual para Arnon, Fazendo questão também de separá-los pelo temperamento, pela cultura e pela educação. Ainda que os dois fossem culpados pelo crime. Apesar de serem presos em flagrante, assim como ocorre nos dias de hoje, os outros senadores precisavam dar o um aval para que Arnon e Silvestre fossem encarcerados. Como o crime praticado por Arnon de Mello aconteceu três meses antes do golpe de 64, a ditadura militar, da qual ele foi um dos principais representantes em Alagoas, o governo tratou de abafar o caso. A imprensa local e nacional, por força do corporativismo, também deu caso por encerrado, embora ninguém tenha sido punido. Antes do meio do ano de 1964, tanto Arnold quanto Pericles foram declarados inocentes pelo Tribunal de Júri de Brasília. A antropóloga alagoana Litiguar de Barros revelou que uma aluna de sua Universidade Federal do Rio de Janeiro pesquisou sobre tiroteio na época, mas foi aconselhada a não publicar nada sobre o episódio para evitar problemas maiores. Pesquisas posteriores teriam apurado que o atestado de óbito só foi entregue à família do senador morto após a anistia política no início dos anos 80. Após mais de um mandato de senador pelo regime militar e depois de perder as eleições para deputado federal em 1970, Silvestre Pericles faleceu em 1972, aos 76 anos, em caso de morte natural. O verdadeiro do inquérito policial sobre a morte de Cairala, ainda hoje é um mistério. Consta que acabou sendo arquivado pelo Supremo Tribunal Federal. O Senado ainda abriu uma sindicância para apurar o caso, mas nem Arnon nem Silvestre foram punidos, muito menos perderam o mandato. Creuza da Silva Caiala, um ano depois, recebeu do estado apenas uma pensão de um salário mínimo como indenização. Depois de muita luta contra o Estado, que decidiu que ela deveria ganhar a maior indenização disponível à época, ela nunca conseguiu receber esse dinheiro. Os familiares, então, pediram para que a viúva, a época com quatro filhos, desistisse e seguisse com a vida. Ela, então, para não viver na miséria, começou a trabalhar como babá e lavadeira. Assim, ela conseguiu criar os quatro filhos, um se formou psicólogo, outro historiador. Uma dentista e o outro conseguiu um emprego como ditador do senado, por piedade. Ela passou a velhice na casa do filho Tadeu Caeralla. Agora chegou o momento de darmos uma velhice digna e tranquila para nossa mãe e esquecermos toda essa triste e injusta história, disse o filho em uma entrevista para a revista Veja, em 1988. Creuza ainda sentencia Nem lembro mais que um dia foi mulher do senador Tenho apenas meus filhos, meus netos Uma história triste para contar O Brasil nunca foi justo Arnond de Mello faleceu em 1983 E não pôde ver a maior glória de sua família Seu filho caçula Fernando Collor de Mello tornou-se o primeiro presidente do Brasil escolhido democraticamente após a ditadura militar.
1: Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a
0: independência do Brasil. Eu sou Rodrigo Chaves e este foi o A História.